0: Hello， 大家好，我是 Kelly。看到这个标题是不是就不想要点进来听？<笑>我自己觉得很有趣，因为。我常常都会很想要知道，就是现在科技发展啊，然后有没有什么各种新奇的事物啊？然后可能也是因为我以前工作的缘故，那我就会有这样的习惯，就是、一直去看。不过我觉得现在就好像是那种样样通，可是真的是样样松，没有一个很厉害的。加上我记忆力真的非常不好，然后很脱线，我很多学到的知识就也没有真的用到，然后变成好像很没有效率的，一直在努力学习，然后又丢掉。那今今天呢，我就列了很多的关键词，因为其实我之前就是刚开始要发展那个 podcast 的时候，我第一个想要讲的就是这个 Web 三点零的东西，因为我自己觉得很有趣嘛，而且又觉得很不容易，所以就想着如果一边学，然后也运用以前我工作上的一些能力，也可以让更多的人对于这些新的看起来很难的这些资讯呢，或者是新的领域有一些认识，我觉得应该是一个很美好的事情啦。然后我其实最早是在2016年的时候，对于区块链有一些兴趣，然后就变得呃，就去研究了一下。可是因有人在新加坡吧，我觉得这边很多工作机会都在金融业，所以觉得应该就是跟着去势啊，然后研究了一下。不过那时候对于就是区块链的应用。我觉得都还偏在金融相关的领域，那现在也都五六年了，我觉得这个技术的运用已经跨到比较不不一样的产业了。那当然也有很多其他的关键词，那也有一些大家觉得是有产业冲击啦，但也带来一些进步。当然，我觉得我当然不是一个专家，所以我的内容或者聊天的方式，觉得讲不好或讲不对，你们大家都可以写信或留言跟我说，然后也可以让我跟听众都有一些进步的机会哦。如果你是第一次听到我 podcast 的朋 友， 这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题跟职场五十三的分享。如果在 podcast 另一端的你也想一起交流或者分享有趣好玩的话 题， 可以留言给我。喜欢我 podcast 的 话， 也希望你在 Apple Podcast 给五星评 价， 我会很感谢你的。好 啦， 那我们就开始喽。我一开始 Google What is Web 3.0， 第一列它是显示 Investopedia。然后就讲了一堆比较难的话，比如说他讲 currently a work in progress. It is a vision of a decentralized and open web with greater utility for its user. 然后另外一个网站就是 what is dot com. 然后他就讲说 oh, it's a third generation of internet service for web site applications that will focus on using a machine based understanding of data to provide a data driven and semantic web. 然后又说 Web 3.0 has not yet been implemented. So there is no solid definition. 嗯，这就是我说过的。然后每一个单字我都看得懂，但是怎么连在一起我就看不懂了。所以我想这些文章应该不是写给普通人看的，是不是？不过大家应该对 Web 1.0 或者是 2.0 会有一点概念。然后我们再去讲 Web 3.0 简单的讲 ，Web 1.0 会有一些特征，就是单向的。因为多数参与者，就是我们上网的这些人呢，就是一个内容消费者，创作者就是这些网站的提供者呢，他们就是建构网站的开发人员，然后他单向的把他们这些创作者。资讯带给内容消费者，这些网站就用文字啊或图像来提供资讯。那每一个独立的网站没有互动，没有互动性。不过他们那时候已经有 IP 啊、TCP， 就有一些 HTTP 这些，就是一些设计，然后会有一些包容或开放，那就变成一个开放标准。那我觉得这个是还蛮好的。那到了 Web 2 0呢，它就有一些进步，它变成双向的，因为 1.0 单向嘛， 2 0就变成双向的。这个内容就会有互动性，就会由这些企业提供一个平台，一个独立跟中心化的服务。这个平台的概念就是由这些大公司来主导，然后让他们来提供一个中心式的服务。这个服务就可以包括是我可以看资讯，然后我可以连到这个中心来使用他们提供的服务，像 Google， 你可以连到它的。网站上去做 search， 呃，搜寻，然后 Apple 还有音乐 ，Amazon 你可以去消费啊，购、呃、买东西 ，Meta 就是像 Facebook， 你可以上去去发表自己的文言论，然后微软它也有其他的服务，所以等等，这样一来呢，这些创作者就會变得很容易啊，也可以让这些各式各样的应用供应商可以就是 focus 他自己的一些盈利模式，比如说大家都追求流量，然后又。追求这个点击率，然后又得到更多的广告收入，那这也是就是目前 Web 2.0 这些公司最主要的一个盈利模式。所以大家看到，就是中心化它带来非常多的便利，那随之而来，大家就可以想象，哦，那我就知道这些大的节点嘛，我就攻击这个大的节点就好。所以 2.0 最大的弱点就是隐私跟安全。所以呢，要进步 ，Web 3.0 就会是 1.0 跟 2.0 的进化。所以呢，刚刚是单向嘛，变成双向。那现在 3.0 就会变成多向的。然后之前讲的中心化，现在就变成去中心化，这样就很简单啦。所以多方向的概念就是 P2P， 就是任何一个节点都可以互相交流。然后不同的交点交流里面，每一个节点都可以是中心，所以就等于是没有一个真正的中心，就是所谓的去中心化。所以大家就会有一个概念。那了解 Web 三点零要干嘛？其实我自己查资料的时候，我是倒过来的，因为我是从应用端查回来。就是一开始我是对于 blockchain 区块链有兴趣，然后我才开始去找，就是什么叫中心化或者去中心化的这个概念。那因为一开始看区块链的资料的时候都是英文的，我还去买一本中文的书，就好不容易有一本，然后讲金融科技。不过后来才知道，其实区块链不一定只用在金融业，它是一个基础。只是因为大家因为虚拟货币比特币的关系，就比较容易以为区块链的应用只有在金融业里。面，那我们今天会稍微讲一下简单的基础，有些概念就好了。因为未来还有很多不同的应用，还有很多的可能性。那简单说，区块链它其实是一个技术，所以大家会觉得很害怕。可是其实它就是资讯分散式记账的技术。那有的人翻译是呃分散式的账本，我觉得账本比较能够接受，因为呃比较简单，就是你把整个区块链想象就是一个很大的一个账本，这个账本里面有很多页。那、啊、这个一个内页就是一个区块的概念，然后每一个内页的页码，像什么38页、200页、几,几千页，这些页码就是一个链。那账本就有这些链呢，把每一个区块接起来。区块链的主要核心是去中心化嘛，就是让那个资讯可以更安全、更可靠，解决 2.0 的问题。每一个人都可以一起记录资讯，然后一起集体的维护资讯。那区块链我们大家都说什么不可以改？其实是因为区块。当中，就每一个区块当中，其实是有使每一个区块前后关联密不可可分的一个元素。这个元素就是我们在就是中文里面会讲封装值，它就一个 I D 的概念，就是在每一个区块上面有含上一个区块的一个封装，就一串 I D 这样子。每任何一个人想要改某一个特定区块的交易记录的时候，只要连同其他区块一起改。所以就会一呃牵一发动全 身， 所以就会了解刚刚二点零的缺点之 后， 三点零上面为了三点零想要实践的就是更智慧、更开放的愿 景， 就跟区块链的去中心化特性有很高的相关了。那有了去中心化的概念之 后， 接下来就可以去看其他的应 用， 从应用看会比较能够理解这些名词跟它代表的意义。第一个就是 NFT。中文很长，就是非同质化代币。台湾有一个，就是有一个网红，就是好像在炒作 NFT， 然后被另外一个网红踢爆之后，大家就对这个名词忽然间大家都知道了。那大家一开始可以知道的那个 NFT 就是图像的拍卖嘛，就大家在网络上有很多新闻在报道。接着就是现在有很多艺人或其他创作者都加入，很像艺术家的一个就是。啊、呃，蓝海那种感觉。那每一个艺术家或者是创作者，他可以自己定义自己的数位资资产、版权等等。那现在也有一些应用是拿来做成门票，然后虚实整合，或者是你线上买 NFT， 线下可以有一些福利，就是让人跟人之间的互动在线上跟线下就可以有比较多元的发展。那另外一个是 Smart Contract。这边中文就新加坡中文的翻译，它叫做智能契约，应该是沿从中国那边翻来。台湾我不是很确定，但这个就是在区块链上去执行合约的内容。这个名词很容易让人家觉得就是法律相关的词。但其实这边是在讲执行的一些规则，很像约法三章，所以其实也能够比较理解。就比如说每一个 NFT 的销售里面，让创作者或者是发行者来定义他们的权利跟服务，像是我们刚刚提到那个会员福利，你可以用 smart contract 来做应用，因为 NFT 就是一个代币嘛，数位的形式，实际上的内容是写在 smart contract 里面，怎么执行。然后，或者是我们在讲 cryptocurrency， 就是数位虚拟货币的这个东西的购买，也是需要 smart c o u n t r y 也加速买家跟卖家之间的交易效率啦，就不会有人为的操作这样子。那另外一个就是 D apps， d e c e n t r a l i z e d apps， 这个在新创圈很常看到，就是你现在查一些新创，他们就会说哦，我们现在要做 D apps， 这个是在区块链上的一个应用，所以也会有去中心化的特性。那它跟 NFT 类似啦 ，D apps 也需要 smart c o u n t r y 去执行。现在比较有人有比较多的人去理解我们刚刚提到的那个 cryptocurrency， 但还有就是它的 action 就是交易所，他们就是一个很典型在区块链上的一个应用。但大家可以也会知道，有些游戏啊，现在我在网上看到多数的 DApps 的游戏都是赌博类的，哈哈，就是你知道人性。那另外一个就我觉得还蛮复杂的就是到 DAO, DAO， 它的翻译就是去中心化自治组织。呃，我觉得不容易，因为最早到他的构思其实还蛮好，就是无领导、无员工、无国籍的一个风险投资基金嘛，就是希望可以将以太币投资在科技创新的产业里面。那可是这个组织呢，最终就是有一千两百万枚的以太币，可是被 hack 攻击了那个里面的漏洞，然后就被偷走了很多。那现在变成那个以太币跟 Ethereum、uh, Classic。啊，但其实道跟去中心化组织，就是呃，跟原本我们讲的中心化组织一样，但它只是就变成 AI 来代替人类做决定，比较透明。所以很多早期的道就是做用来做虚拟货币的交易嘛。那你也可以就是理解到会很依赖 Smart Contract 里面定义的逻辑啊规则。那道的优点呢，除了就是去中心化，在区块链上可以实现每一个在链上都有一样的权利或者是那个 Power， 这样每一个人就可以平等的参与嘛。那另外一个优点就是透明，这样套用在社群里面好了，就有比较多元的创意，也可以平衡一个共同的决定。但因为什么东西都非常平等的状况下，还会带来一些缺点，比如说区块链越来越庞大，实际上要投票的话人就很多，每一个人的权利都要被考虑到，就会非常的慢，就不会那么快。然后套用到公司里面就会有哦，因为每一个人都要有想法嘛，这样就不能有一个共同的发展的策略，然后也可能会带来一些没有效率的问题。然后因为透明。度嘛，还有一个安全性的问题，所以就是需要多元，可是又要做很多教育，才能确保这些呃最后的结果的有效性。因为现在我们大家也都不是能够很也嗯，即便未来啦，但现在大家已经很难去了解 smart country 里面定义的内容，所以要不断的去做教育。不管是 Web 3.0 还是元宇宙，其实都还没有实现，因为他们都还是概念，一个愿景。这是为什么大家都在讨论呢、啊？而且因为大家都看到 Web 1.0 到 2.0 的发展，然后现在就开始又在研究其他东西，相关的科技发展成就，其实都为了实现更便利我们的生活的那种状态。那我们现在已经知道 Web 3.0 的架构跟概念，应该就比较能够对下一代网络世界的。幻想，因为想象，再去结合其他的技术，像是 AR、VR， 大家可能比较知道脑虚拟实境等等。如果我们从游戏世界先开始好，在游戏世界里面可以不断的去尝试啊、修正，毕竟游戏之于现实生活有点距离嘛，大家的容错率会高一点。那一旦游戏应用的接受度比较高了，那我觉得整个 use case 就可以搬到我们的现实生活啊，不管是金融业还是医疗，还是电商，还是服务业，还是其他产业。那这样子大家也一直听到的这个元宇宙这个概念就。我能够比较有感觉，因为元宇宙跟 Web three 它的概念重叠嘛，又相互关联。不过还我自己觉得应该还需要很多的时间，才能更具体的看到它的实现，就是、元宇宙的实现。因为现在还在概念的阶段。以前有一句话嘛，说人生如戏，对吧？很多人会说什么人生是旅程，那爱游戏的人就会觉得人生就像游戏，不断在寻宝、闯关，有不同职业啊，不同技能。在未来的元宇宙，我觉得应该。每一个人、每一个产业都可以玩出不一样的花样，也可能是甚至是完全不一样的互动方式。不过，因为世界上也没有完美的解决方案 ，Web Three 也会有一些潜在的问题。我觉得跟之前我读到那个《三体》里面的宇宙社会学感觉会有一点点像。我个人觉得啦，因为其实在未来的区块链上有很多智能合约来提升很多效率的问题。但我们刚刚讲的嘛，人跟人的连接或者是人跟人关系架构在区块链之上，我们应该可以预期。会有一些区块链社会学，或者是元宇宙社会学等等，会应运而生。但可能应该还有一些我不懂的技术或哲学的问题会发生啊。之前我曾经看过一段影片，大家可能都有一点点指道，因为还还蛮那时候还蛮红的。二零一九年上海举办了 WAIC 世界人工智能会议，那时候他们就邀请了马云跟马斯克一起来回答网友在 AI 上的问题。那因为网络上的分享啊。他那个影片跟评论多半就是导向马斯克好聪明哦，马云多多么的无知。但我自己觉得这个很像一个典型的，就是文科女生遇到理科男生的对话，就好像很对不上。但是后来我想的是，本来世界上每一个问题都有不同的角度去看啊，那你你从。纯技术的角度来看，你都会觉得马斯克很聪明，然后大家会觉得这是一个常识。但是我觉得，其实马云那时候可能也许有某一个程度对不上，但。他所说的其实是比较着重于现状，那马斯克比较放眼未来，所以我自己在看这些有趣的科技跟趋势，也会常常就是返回来想现在，因为未来是现在每一个点造就的嘛。所以说穿了，有放眼未来能力很棒，可是要改善当下幸福也是很重要的，是吧？好啦，今天就先聊到这里，太多资讯会让人很有压力，是不是？所以希望这一集的姐妹我围共跟大家一起成长，透过视频里呃，这这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题跟连接来帮助。更多世界上不同角落的你们呢、哦、最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜！